0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم أبي زفنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس أنا متحمسة جدا لأن أقول لكم بأننا قد وصلنا إلى اليوم السادس وهو بداية حقبة ثانية في تاريخ الكتاب المقدس الأيام الخمسة الأولى حيث قرأنا فيها الفصول الأولى الحادية عشر من سفر التكوين كانت أول حقبة من التاريخ تسمى العالم المبكر وحسب خريطة القراءة التي نتبعها والتي اتبعها صادم مايك شميد في البيبل أني والتي هي مبنية على الجريت ادفنتشر بايبل من جيف كافينز هناك ستة عشر مرحلة وقد انتهينا من الأولى وسنبدأ الحقبة الثانية حيث نستمر في قراءتنا لسفر التكوين حتى نهايته ونقرأ أيضا كتاب أيوب وبعض الفصول من كتاب الأمثال فلنلخص أولا هذه المرحلة لأن الله صالح ومحب خلق الإنسان لكي يشركه في حياته السعيدة وجعل مسكنا رائعا لآدم وحواء في جنة عدن وأعطاهما كل ما يحتاجانه والأهم من ذلك علاقة حميمة معه ولكن للأسف ارتكب أباؤنا الأوائل الخطيئة الأصلية عندما عصوا الله وهذا أدى إلى الموت وإلى إرادة ضعيفة وتفكير غائم والخبر الصار هنا أن الله منذ لحظة السقوط أعلن عن خطة لخلاص البشرية وقد تحققت في الرب يسوع المسيح وفي قراءتنا عن نوح كما يقول أباء الكنيسة هناك رموز كثيرة للرب يسوع فنوح هو كان رجلا بارا مرضيا عند الله يرمز إلى المسيح الذي كان أيضا بارا وكاملا والسفينة التي بناها نوح هي رمز للكنيسة من خلال هذه السفينة خلصت عائلة نوح ومن خلال الكنيسة تخلص البشرية إن مياه الطوفان قد جلبت دمارا للشر وخلقا جديدا وهي رمز للمعمودية التي تنجينا كما قال القديس بطرس نوح قد استعمل الخشب لبناء السفينة ومن خلالها خلص الآخرين من أعمال الشر ومن الموت والرب يسوع استعمل الخشبة الصليب ليخلصنا من الخطيئة ومن الموت الأبدي الحمامة والريح يرمزان إلى وجود الروح القدس الحمامة جلبت غصن الزيتوني كعلامة إلى نوح علامة بداية جديدة وعلامة سلام وهو في البحر والروح القدس على شكل حمامة حل على الرب يسوع في النهر ليعلن بدء رسالته التبشيريه علنا نوح أطلق حياة من جنب السفينة لتجديد الأرض وماء ودم فضا من جنب رب يسوع ليجدداء الخليقة نوح قدم ذبيحة شكر إلى الآب على الجبل والله وعد بالرحمة والرب يسوع على الصليب عند جبل الجلجثه قدم تضحيه نقيه للاب الذي اعطانا رحمته الله اقام عهدا ابديا مع نوح ووضع قوس القزح علامه ميثاق بينه وبين الارض والرب يسوع الذي هو سلامنا ختم هذا العهد الأبدي وصالح الإنسان مع الله وقوس قزح قد ظهر حول عرش الرب يسوع كما نقرأ في سفر رؤية الفصل الرابع الآية الثالثة كثيرة هي الرموز في العهد القديم إلى الرب يسوع وقد نغفل عنها بكل سهولة لذلك سأحاول أن أشير إليها بقدر المستطاع لكي نفهم أكثر العهد القديم ونقدر العهد الجديد فلنبدأ المرحلة الثانية ولنستمر في هذه القراءات لكي نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها وها قد وصلنا إلى اليوم السادس تكوين الفصل الثاني عشر سيرة إبراهيم دعوة إبراهيم وقال الرب لأبرام انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك وأنا أجعلك أمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك ويتبارك بك جميع عشائر الأرض فانطلق أبرام كما قال له الرب ومضى معه لوط وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة حين خرج من حران فأخذ أبرام سرايا امرأته ولوطا ابن أخيه وجميع أموالهما التي اقتنياها والنفوس التي امتلكاها في حران وخرجوا ليمضوا إلى أرض كنعان وأتوا أرض كنعان فاشتاز أبرام في الأرض إلى موضع شكيم إلى بلوتة مورة والكنعانيون حينئذ في الأرض فتراء الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي تجل له ثم انتقل من هناك إلى الجبل الشرقي بيت أيل وضرب خيمته وغربيه بيت أيل وشرقية عاي وبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب ثم رحل أبرام رحيلا متواليا نحو النقب إبراهيم في أرض مصر وكانت مجاعة في الأرض فنزل أبرام إلى مصر ليقيم هناك لأن المجاعة قد اشتدت في الأرض فلما قارب أن يدخل مصر قال لسرايا مرأته أنا أعلم أنك امراه جميلة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه مرأته فيقتلونني ويبقونك على قيد الحياة فقولي إنك أختي حتى يحسن إلي بسببك وتحيا نفسي بفضلك ولما دخل أبرام مصر رأى المصريون أن المرأة جميلة جداً ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيته فأحسن إلى أبرام بسببها فصار له غنم وبقر وحمير وخدام وخادمات وحمائر وجمال فضرب الرب فرعون وبيته ضربات شديدة بسبب سرايا امرأة أبرام فاستدعى فرعون أبرام وقال له ماذا صنعت بي؟ لِمَ لم تعلمني أنها مرأتك؟ لما قلت هي أختي حتى أخذتها لتكون لي مرأة والآن هذه مرأتك خذها وامضي وأمر فرعون قوما فشيعوه هو ومرأته وكل ما له تكوين الفصل الثالث عشر إبراهيم ولوط يفترقان. فصعد أبرام من مصر هو ومرأته وكل ما له ولوط معه إلى النقب وكان أبرام غنيا جدا بالماشية والفضة والذهب فمضى بمراحله من النقب إلى بيت إيل إلى الموضع الذي كانت فيه خيمته أولا بين بيت إيل وعاي إلى موضع المذبح الذي صنعه هناك أولا فدع أبرام هناك باسم الرب وكان أيضا للوط السائر مع أبرام غنم وبقر وخيام فلم يحتمل ضيق الأرض أن يقما فيها معا لأن ما لهما كان كثيرا فلم يمكنهما المقام معا فكانت خصومة بين رعاة ماشية أبرام ورعاة ماشية لوط، والكنعانيون والفرزيون حينئذ مقيمون في الأرض، فقال أبرام للوط: "لا تكن خصومة بيني وبينك، ولا بين رعاتي ورعاتك، فنحن إخوة، أليست الأرض كلها أمامك؟ تنحى عني، إما إلى اليسار فأذهب إلى اليمين، وإما إلى اليمين فأذهب إلى اليسار". فرفع لوط عينيه ورأى كل سهل الأردن فإذا كله سقي وكانت قبل أن دمر الرب سدوم وعمور كجنة الرب مثل أرض مصر وأنت آت نحو صوعر فاختار لوط لنفسه كل سهل الأردن ورحل إلى المشرق وفارق كل واحد أخاه فأقام أبرام في أرض كنعان وأقام لوط في مدن السهل وخيم حتى سدوم وأهل سدوم أشرار خاطئون إلى الرب جدا وقال الرب لأبرام بعدما فارقه لوط: ارفع عينيك وانظر من المكان الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا إن كل الأرض التي تراها لك أعطيها ولنسلك للأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إن أمكن أحدا أن يحصي تراب الأرض فنسلك أيضا يحصى قم فامش في الأرض طولها وعرضها فإني لك أعطيها انتقل أبرام بخيامه وجاء فأقام في بلدوت ممرأ التي بحبرون وبنى هناك مذبحا للرب سفر أيوب الفصل الأول الشيطان يمتحن أيوب كان رجل في أرض عوس اسمه أيوب وكان هذا الرجل كاملا مستقيما يتق الله ويجانب الشر وولد له سبعة بنين وثلاث بنات وكان يملك سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلاف من الإبل وخمسمائة فدان بقر وخمسمائة أتان وله خدم كثيرون جدا وكان ذلك الرجل أعظم أبناء المشرق جميعا وكان بنوه يذهبون فيقيمون مأدبة في بيت كل منهم في يومه ويبعثون فيدعون أخواتهم الثلاثة ليأكلنا ويشربنا معهم فإذا تم مدار أيام المأدبة كان أيوب يدعوهم ويطهرهم ثم يبكر في الصباح فيصعد محرقات لعددهم جميعا لأن أيوب كان يقول لعل بني خطئوا فجدفوا على الله في قلوبهم هكذا كان أيوب يصنع كل الأيام واتفق يوما أن دخل بنو الله ليمثل أمام الرب ودخل الشيطان أيضا بينهم فقال الرب للشيطان من أين أقبلت فأجاب الشيطان وقال للرب من الطواف في الأرض والتردد فيها فقال الرب للشيطان أملت بالك إلى عبد أيوب فإنه ليس له مثيل في الأرض إنه رجل كامل مستقيم يتقي الله ويجانب الشر فأجاب الشيطان وقال للرب أمجانا يتقي أيوب الله ألم تكن سيجت حوله وحول بيته وحول كل شيء له من كل جهة وقد باركت أعمال يديه فانتشرت ماشيته في الأرض ولكن أبسط يدك وامسس كل ما له فترى ألا يجدف عليك في وجهك فقال الرب للشيطان كل شيء له في يدك ولكن إليه لم تمدد يدك وخرج الشيطان من أمام وجه الرب واتفق يوما أن بنيه وبناته كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم البكر فأقبل رسول إلى أيوب وقال كانت البقر تحرث والأتن ترعى بجانبها فهجم عليها أهل سبع وأخذوها وقتلوا الخدم بحد السيف وأفلتت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم أقبل آخر فقال قد سقطت نار الله من السماء وأحرقت الغنم والخدم وأكلتهم وأفلتت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم أقبل آخر فقال قد توزع الكلدانيون إلى ثلاث فرق وأغاروا على الإبل فأخذوها وقتلوا الخدم بحد السيف وأفلتت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم أقبل آخر فقال كان بنوك وبناتك يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم البكر، فإذا بريح شديدة قد هبت من وراء البرية، وصدمت زوايا البيت الأربع، فسقط على الشبان فماتوا، وأفلتت أنا وحدي لأخبرك. فقام أيوب وشق رداءه، وحلق شعر رأسه، وارتمى إلى الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من جوف أمي، وعريانا أعود إليه. الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا في هذا كله لم يخطأ أيوب ولم يقل في الله غباوة الفصل الثاني ثم اتفق يوما أن دخل بنو الله ليمثل أمام الرب ودخل الشيطان أيضا بينهم ليمثل أمام الرب فقال الرب للشيطان من أين أقبلت فأجاب الشيطان وقال للرب من الطواف في الأرض والتردد فيها فقال الرب للشيطان أملت بالك إلى عبد أيوب فإنه ليس له مثيل في الأرض إنه رجل كامل مستقيم يتق الله ويجانب الشر وإلى الآن متمسك بكماله وقد حرضتني على ابتلاعه بدون سبب فأجاب الشيطان وقال للرب جلد بجلد وكل ما يملكه الإنسان يبذله عن نفسه ولكن ابسط يدك وامسس عظمه ولحمه فترى ألا يجدف عليك في وجهك. فقال الرب للشيطان: ها إنه في يدك ولكن احتفظ بنفسه. فخرج الشيطان من أمام وجه الرب وضرب الشيطان أيوب بقرح خبيث من أخمص قدمه إلى قمة رأسه. فأخذ له خزفة ليحتك بها وهو جالس على الرماد. فقالت له مرأته أ إلى الآن متمسك بكمالك جدف على الله ومت فقال لها إنما كلامك كلام أحدى الحمقوات أن نقبل الخير من الله ولا نقبل منه الشر في هذا كله لم يخطأ أيوب بشفتيه وسمع ثلاثة أصدقاء لأيوب بكل ما أصابه من البلوى فأقبل كل من مكانه ألفاز التماني وبلدل الشحي وصوفر النعمتي واتفقوا على أن يأتوا فيرثوا له ويعزوه فرفعوا أبصارهم من بعيد فلم يعرفوه فرفعوا أصواتهم وبكوا وشق كل منهم رداءه وذروا ترابا نحو السماء فوق رؤوسهم وجلسوا معه على الأرض سبعة أيام وسبع ليال ولم يكلمه أحد بكلمة لأنهم رأوا أن كآبته كانت شديدة جدا الفصل الأول من كتاب الأمثال من الآية الأولى إلى الآية السابعة عنوان الكتاب أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل لمعرفة الحكمة والتأديب للتفطن لأقوال الفطنة للاستفادة من تأديب التعقل البر والحق والاستقامة لإعطاء السرج دهاء والفتى علما وتدبرا للتفطن للمثل والتعريض لكلمات الحكماء والغازهم يسمع الحكيم فيزداد تعليما والفطين يكتسب سياسة مخافة الرب رأس العلم والحكمة والتأديب يستهين بهما الأغبياء يا أبان السماوي نحن نشكرك نسبحك نمنشدك نشكرك من أجل كلمتك نشكرك لأنك تكشف لنا عن حبك العظيم لنا نسألك أن ترسل إلينا روحك القدوس خاصة عندما نفشل بأن نعيش دعوتنا عندما نقع عندما نتألم حتى يقوينا ونعود نلتجئ إليك أكثر يا رب آمين قراءتنا اليوم ومعظم أسفار الكتاب المقدس تظهر لنا مرارا وتكرارا كيف عمالقة الإيمان إذا أردت أن نسميهم يختبرون الانكسار ويسقطون في الخطيئة مثل ما رأينا اليوم في أبرام أبرام هذا الرجل الذي وعد الله أن يباركه ويجعله عظيما وسيسميه لاحقا إبراهيم ولكن على شرط واحد وهو أن يفعل أبرام شيئة الله وهذا كان يعني أن يترك موطنه وأصدقائه وأن يرحل إلى بلاد جديدة حيث وعد الله أن يجعل من عائلة أبرام أمة عظيمة ونرى أن أبرام أطاع الرب وغادر بلاده لأنه صدق بوعد الله له بأشياء أعظم في المستقبل عديدة هي المرات التي يحاول الله أن يقودنا إلى مكان آخر نكون فيه أكثر نفعا وأعظم خدمة له ولكننا مرات عديدة نفضل راحتنا وأمننا في مكاننا لعل إبراهيم يعلمنا اليوم أنه يجب علينا أن نثق بالله وأن لا ندع راحتنا وأمننا في مكاننا يجعلنا نبطئ أو نؤخر أو نرفض خطة الله لنا قرأنا اليوم أن بعد أن بارك الله أبرام وقال له أنه سيبارك العالم بواسطته حين وصل أبرام إلى مصر جعل الخوف يسيطر عليه وقدم سراي لفرعون على أنها أخته حتى تصبح زوجة فرعون يا لهذا الأمر العجيب كيف يمكن لشخص مثل إبراهيم الذي نعتبره أبو المؤمنين أن يفعل عملا كهذا لقد أخفى عن فرعون أنها زوجته وأظهر عدم إيمان في حماية الله له رغم كل وعود الله له وهذا درس لنا كيف أن الكذب يضاعف من نتائج الخطيئة فحين كذب أبرام لم تصبح مشاكله أسهل بل أصبحت أكثر تعقيدا لذلك الحقيقة ودائما الحقيقة هي السبيل الوحيد للحرية الحقيقية علينا دائما أن نكون صادقين وأن نشهد ونقول الحقيقة رغم كل الظروف بعد أن عاد أبرام من مصر واجه نزاعاً خطيرا مع ابن أخيه وأخذ هناك المبادرة في تسوية النزاع ورغم أن أبرام كان هو الأكبر وله الحق في أن يختار أولا أعطى الخيار الأول للوط ليقرر بأي اتجاه يذهب وهنا نرى أن أبرام لم يطالب بالأرض الأفضل وهذه كانت علامة على أمانة أبرام الذي عرف أن الرب سيستمر في الاعتناء به كان أبرام قدوة لنا فيما عمله مع ابن أخيه في كيفية معالجة المواقف العائلية الصعبة أولاً أخذ المبادرة في تسوية المنازعات ثانياً إعطاء الآخرين الخيار الأول حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى عدم حصولنا على ما نريد ثالثاً وضع السلام العائلي فوق رغباتنا الشخصية تعرفنا اليوم إلى شخصية أخرى أيوب وسنرى أن لا أبرام ولا أيوب مثاليان ومع ذلك الله يدعوهما وكلاهما يظهر إيمانه له أيوب المعروف أنه صالح كامل يتق الله ويحيد عن الشر يفقد كل ما له لغير علّ فيه وعندما يجاهد ليفهم لماذا يحدث كل ذلك له يتضح أنه ليس له أن يعرف الأسباب وعليه مواجهة الحياة دون معرفة الأجوبة والتفسيرات وبذلك فقط ينمو إيمانه بقوة وعلينا نحن أيضا أن نختبر الحياة كما اختبرها أيوب يوما بعد يوم بدون أجوبة كاملة لتساؤلات الحياة فهل سنثق مثل ايوب في الله مهما كانت الظروف ام سنستسلم للتجربه ونقول ان الله لا يبالي راينا اليوم ان ايوب كان يقدم الذبائح لله طلبا لمغفره الخطايا التي اقترفها هو وعائلته وكان يقوم بذلك عن اقتناع ومحبه لله وليس فقط لانه كان يتمم دوره كراس للعائله او كاب فالسؤال المهم لكل واحد منا هل نؤدي واجباتنا روحية باعتبار أن هذا هو المنتظر منا؟ أم نؤديها تلقائيا من قلب مكرس لله ورغبة منا أن نحبه ونبادله هذا الحب الذي أحبنا؟ بعد أن فقد كل شيء أيوب بارك الرب ساجدا وقال عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك الرب اعطى والرب اخذ فليكن اسم الرب مباركا كم هو جميل هذا الجواب كم عميق هو ايمان ايوب بالرب لم يخف حزنه ولكنه لم يفقد ايمانه بالله بل بالحري اثبت انه لم يكن سوى بشر يحب اسرته ورغم ألمه كان رد فعله نحو الله صائبا اعترف بسيادة الله المطلقة على كل شيء لأن الله قد أعطاه كل شيء كما كنا سابقا كل شيء نملكه عطية من الله لا شيء نملكه هو ملكنا نحن إنما كل شيء هدية من الله لقد نجح أيوب في الامتحان وأثبت أن الناس يمكن أن يحبوا الله لشخصه لا لعطاياه، نرى هنا أنه رغم الخسارة الكبيرة استمر بإعلان إيمانه بالرب، ونحن حين نتعرض لخسارة فادحة أو لإحباط أو انكسار قلب، هل نحن قادرون أن نسبح الرب؟ نعم يجب أن نعترف بمشاعرنا وأن نعبر عن حزننا. ولكن لا يجب أبدا أن نفقد إيماننا رأينا اليوم كيف أن الشيطان الذي هو المتهم لقد اتهم أيوب بأنه يبت رجلا صالحا لأن الله قد باركه وأنه إذا أخذ منه كل شيء فهو سيلعن الله ولكن الحقيقة عندما أصيب أيوب خسارة ومعاناة كبيرة ردة فعله لم تكن لعنة إنما عبادة الله وقبول مشيئة الله هذه دعوتنا أيضا الحياة لن تكون دائما منطقية وسيكون هناك ألم وتجارب صعبة لكن علينا أن نعرف أن الله موجود دائما الرب أمين وثابت حتى إن لم نكن نحن أمناء وهو يدعونا جميعا للانتماء إليه تذكر هو لا يريدنا فقط أن نؤمن به يريدنا أن ننتمي إليه قد جعلنا أبنائه لأنه يحبنا ويريدنا أن نختبر هذا الحب القوي أيوب كان عليه أن يقاوم عدة أصوات من داخله ومن الخارج أصدقائه وزوجته الذين كانوا يدعونه للتجديف على الرب من السهل في بعض الأحيان أن نصغي لهذه الأصوات وأن نبتعد عن الرب الرب دائما أمين حتى عندما نفشل نحن في أن نمشي معه الرب دائما بانتظارنا حتى عندما نفضل ان نبتعد عنه هو دائما يدعونا لننتمي له كما ينتمي سراي وايوب وابرام فيما نكمل مسيرتنا مع الكتاب المقدس في هذا العام فلنتأمل بموقفنا وردود فعلنا عندما تحصل الأمور عكس ما نشتهيه، ولنطلب من الرب أن يجعل قلبنا مثل قلب أيوب حين نختبر الألم حتى نقدر أن نمجده ونسبحه لا أن نكفر به ونغضب ونبتعد عنه ولنطلب منه أن يجعل قلبنا مثل قلب أبرام حيث نسمح لله أن يصلح لنا أخطاءنا قلبا يثق بالله ويتكل عليه دائما أتشكر إصغاءكم وأشجعكم على مشاركة هذه التسجيلات مع غيركم لكي نساعد أكبر عدد من الأشخاص الذين يتكلمون اللغة العربية أن يصغي إلى الكتاب المقدس ويتعرفوا على الله أكثر فنقدر أن نعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس وليبارك الله كل جهودنا